0: Capítulo 4 Emílio abriu os olhos às seis e meia da manhã, sábado. Pulou da cama com disposição inigualável. Nos sábados, domingos e feriados, o menino explodia de felicidade, com o pequeno prazer de, em primeiro lugar, não ter que ir ao colégio, e, segundo, de fazer o que quisesse. Naquele dia e naquela manhã, toda a turma estaria reunida na lã para jogar. Emílio havia sonhado com isso, e sua ansiedade era tanta que o sono leve o fez acordar quando todos ainda estavam dormindo. O quarto de Emílio era um pequeno cubículo de seis metros quadrados. Basicamente, cabiam apenas a cama e o guarda-roupa, com quatro portas finas e com um espaço no meio onde ficava a televisão e o videogame, que sua mãe deu de presente ao custo de muito trabalho. Abaixo do espaço da TV ficavam as gavetas amontoadas de roupas, CDs de jogos e cartas de card game. Nas paredes, banners de filmes dos anos 80 cobriam parte da alvenaria sem acabamento. Os cartazes estavam desbotados pela exposição prolongada ao sol, antes de irem para aquele quarto. Arnold Schwarzenegger Segurando uma escopeta com a mão direita enquanto acelerava uma Harley-Fatboy Davidson em O Exterminador do Futuro 2 Julgamento Final Sylvester Stallone segura o lança-foguetes RPG-740mm em Rambo 2. A missão. No canto da porta, ainda no quarto, uma pilha de VHS mofados se amontoavam fora de suas caixas. As fitas de vídeo pertenciam a Jéssica, que por sua vez as herdara de seu tio ex-dono de uma locadora que faliu ao não acompanhar a transição do VHS para o DVD. Isso bem antes dos serviços de streaming. Emílio foi ao banheiro, escovou os dentes, lavou o rosto e tomou o banho. Saiu com a toalha na cintura direto para o quarto. Abriu a porta do guarda-roupa e puxou do fundo uma bermuda e uma blusa. As roupas estavam perfeitamente dobradas, graças à paciência de sua mãe, a Dona Maria. Filho de pais separados, seu pai simplesmente abandonou a casa sem explicações. Aconteceu num dia, pela manhã, quando o velho disse que iria comprar cigarros. E nunca mais voltou. Seu Joaquim... Era um homem frustrado e de difícil relacionamento. Nunca passava mais do que oito meses no mesmo emprego. E como se não bastasse, o vício no jogo e na aposta corroía suas posses. Praticamente sozinha, Dona Maria sustentava a casa, costurando e vendendo na feira. Emílio, o orgulho da costureira, era um presente de Deus. Como ela mesmo dizia. Meu bebê lindo, vou chamá-lo de Emílio. Disse Dona Maria, com o um recém-nascido no colo, enquanto o amamentava. Anote aí, Joaquim, e leve para o cartório. E mi -lho. Solitrou o pai ébrio, enquanto escrevia num pedaço de papel. Joaquim Bem mais velho que Dona Maria, já passava por seu segundo casamento. O casal vivia numa união estável. Ele abandonara a primeira esposa sem sequer se divorciar. Joaquim carregava sempre a aparência de quem não tinha dormido bem. Um boné sujo e uma blusa de botão completamente aberta. Usava quase sempre a mesma bermuda jeans e as sandálias de borracha. Vez ou outra ia ao boteco e pedia uma dose de pedra noventa, encostando a protuberante barriga no balcão, a despeito de ser um velho magro. Podia passar o dia inteiro conversando lorota no botiquim ou sentado na praça, jogando dominó e baralho. Dona Maria, ao contrário, era ativa, alegre, simpática e muito trabalhadeira. Expressão muito usada para mulheres donas de casa e mantedoras do lar. Sempre debruçada sobre a máquina de costurar, fazendo suas peças cantarolando e sorridente, como se tivesse visto vários passarinhos, de todo o espectro cromático. — Meu bebê! Gritou por Emílio. O café está na mesa. Emílio sentou e puxou o controle remoto, cuja capa de plástico já estava se rasgando dos lados. A TV de 14 polegadas ficava em cima da geladeira. Não havia espaço na cozinha para alojá-la. Acima da TV, o receptor e um emaranhado de fios que se conectavam a um Benjamin, que por sua vez se conectava a uma extensão que seguia o rodapé da cozinha até uma tomada próxima, a única da cozinha. O aposento era apertado, mas acomodava bem uma mesa com quatro cadeiras. Emílio comia sem dizer uma palavra, a ponto de quase se engasgar. — Meu filho, para que tanta pressa? Emílio balbuciou algo ininteligível e voltou ao pão com ovo. Prontinho, aqui está seu leite com chocolate. Dona Maria pôs a caneca de porcelana próximo ao prato de Emílio. Estava preenchida até a metade com achocolatado. O menino terminou de comer o pão com ovo, bebeu o suco de laranja e começou a quebrar em vários pedaços biscoitos de maisena, enquanto despejava os pedacinhos na caneca. Após virar uma gororoba de leite, Chocolate e biscoito, enfiou uma colher de sopa na caneca e sorveu, saboreando cada pedaço de biscoito ainda crocante em sua boca. — Tchau, mãe! Tô indo! Despediu-se sem nem limpar a boca, abaixando-se para pegar sua mochila e disparando porta fora. — Exatamente às oito. Emílio estava na porta de Jéssica. Agora os dois iam de bicicleta para a maior lan house da cidade. O garoto pedalava sua bicicleta com esforço. Ainda mais porque tinha que carregar a amiga no bagageiro. Poxa, Jéssica! Será que dá para não esquecer de encher o pneu da sua bicicleta a próxima vez? E assim Emílio foi o caminho todo reclamando. Na Alain, a manhã de sábado estava se passando rápida em meio à jogatina frenética para ambos. Eles formavam um time perfeito, com o próprio dono do estabelecimento, Fausto. A cada partida, Jéssica e Emílio se revezavam entre quem era o melhor com seu respectivo herói. Mesmo assim, ali, Emílio era o melhor, acima de tudo. Jogar bem era sua principal virtude. Todos veneravam e temiam o poderoso John Nash, apelido utilizado por Emílio para todos os seus heróis avatares. No campo de batalha virtual, reinava em absoluto, ao ponto de quase nunca errar os comandos necessários para vencer inimigos no mano a mano. Naquele dia... Tudo foi perfeito até a conexão cair e Fausto desaparecer. O que aconteceu com a conexão? Amaldiçoou Jéssica. Caiu! Caiu mesmo! Respondeu Emílio, já tirando os fones do ouvido. Então, sem esperar, Emílio sentiu o telefone celular na sua mochila começar a vibrar. Ele abriu o zíper e o som da chamada se ouvia nitidamente, ainda que no barulho cacofônico do local. Depois de atender a ligação, percebeu a dificuldade de entender o que sua mãe falava. Assim, levantou-se da cadeira de sua máquina e se dirigiu à saída, em meio aos outros garotos que deixavam a lã. Ainda com o telefone no ouvido, Emílio atravessou a porta de vidro, só nesse instante, passando a ouvir com razoável clareza. — Meu filho, que barulho é esse? — Mãe, eu! — Ei, você! Um homem à frente de Emílio o chamou e disse com certa rispidez. — Me dá aí esse celular! Emílio, hipnotizado pela truculência da ordem, tirou lentamente o aparelho do ouvido e o entregou. O homem desligou a chamada e hesitou na descagem. Em seguida, se distanciou do menino e entrou num carro branco estacionado bem à frente. Emílio, atônito e sem ar, percebeu após alguns segundos gritos misturados com pancadas ocas emanando de dentro do carro. Mas não conseguia enxergar. Os vidros eram escuros. O veículo BMW deu partida e saiu queimando o pneu. Emílio continuou imóvel. Deu-se conta de que acabara de ser roubado. E então tomou um susto. Paralisado, o garoto não sabia o que fazer. Nem o que dizer. Suas mãos esfriaram. Sua testa e orelhas esquentaram. Numa mistura de uma sensação estranha de impotência. Ainda que os garotos da escola sempre buscassem diversão, ao praticarem bullying com Emílio, ele nunca foi roubado. Extorquir trocados, lanche ou objetos de valor inestimável era, para ele, aceitável. Mas o celular era um presente e que lhe importava muito. Lágrimas encheram as órbitas dos olhos de Emílio. Seus lábios fizeram involuntariamente um arco para baixo. A porta de vidro se abriu atrás e Jéssica rodeou seu amigo para ver o que lhe fizera permanecer imóvel. — O que aconteceu? — Fui roubado! A voz saiu embargada. — O quê? Roubado? Quem roubou? Como? Apontaram a arma para sua cabeça? Jéssica tomou para si o pavor e começou a prescrutar por alguma ferida em Emílio. O celular! <risos> o celular! Emílio começou a chorar. Cara, era só um celular. Jéssica não tinha muito o que dizer. Ele apontou uma arma. A preocupação agora se resumia à integridade física de Emílio, embora aparentemente não visse nada de errado. Não, não. O menino respondeu soluçando. Então ele tomou o celular enquanto você falava com alguém? Não bem assim. Respondeu enquanto fungava a coriza do nariz. Ele pediu o celular e eu dei. Depois ele entrou no carro e foi embora. O quê? Qual carro? Era um espanto para Jéssica um ladrão roubar um celular usando um carro para fugir. Não sei. Parecia uma BMW branca. O quê? Não é possível. Quem roubou estava numa BMW? Jéssica chegou a desconfiar que fosse verdade. Pensou que talvez ele tivesse sido roubado por um ladrão de verdade como se ladrão de BMW não fosse ladrão na concepção de Jéssica. Na cabeça da menina, a ideia era inconcebível. Talvez a BMW também fosse roubada. Emílio tentou justificar. Já conseguia falar sem se engasgar. Na verdade, Johnny estava furioso com aquela situação, de modo que a impressão deixada causou um trauma no pobre Emílio. Depois disso, Jéssica tentou consolar seu amigo, dizendo que o importante era que ele estava bem. Os dois voltaram para a casa de Jéssica e, no caminho, o silêncio tomou conta de ambos. De repente, Emílio, já bem mais calmo, disse que não iria à delegacia, a não ser que sua mãe assim exigisse. A perda do celular doía menos que a decepção que, na sua cabeça, causaria a sua mãe por ter deixado roubar aquele presente comprado a custas de horas de costura. Depois Emílio soube que sua mãe não se importou nem um pouco com a perda material e agradeceu a Deus por ter sido apenas o celular, quando algo muito pior poderia ter acontecido com seu filho.